0: Vous écoutez France Culture, 11h, Troisième partie de notre matinée avec Duras, le documentaire. Mais Marguerite, depuis le début de la semaine, nous avons tenté de comprendre le cœur de l'écriture de Marguerite Duras. Nous avons été sur ses traces, dans les lieux où elle a vécu, enfant, adolescente, puis tout au long de sa vie d'adulte. Il subsiste, dans l'œuvre et dans la vie de Marguerite Duras, des périodes opaques. Nous allons tenter aujourd'hui de chercher des éclaircissements avec, comme première étape, l'abbaye d'Ardennes en compagnie de Marianne Alphand.
1: Dimanche 22 avril 1945. dionis a dormi au salon. Je me réveille. Oui, là c'est le... C'est la rédaction. C'est la rédaction du, du retour d'Antelme. dans la des enveloppes. Madame Robert Antelme, Saint-Cru, Saint-Benoît. Et ça, c'est une lettre, hein, mon petit. C'est une lettre de Marguerite.
0: C'est la première lettre que Robert, est-ce que Marianne, vous auriez la gentillesse de la lire à l'intérieur de l'exposition préparée par l'IMEC et c'est la première lettre que Robert Antelme rédige quand il vient d'être sauvé euh, par ses deux amis qu'a envoyé François Mitterrand dans le camp donc c'est la première lettre qu'il écrit de survivant et il l'écrit à Marguerite, sa femme
1: Avec toi Marguerite, oui Alors, <rire> Dachau, dimanche 6 mai avec écrit en biais, je profite du passage de l'aumônerie générale et des bons soins de Madame Tardy pour te faire parvenir ce mot. Mon petit, dimanche dernier à cette heure-ci, la mitrailleuse se faisait entendre dans le camp. Nous étions enfermés dans les blocs. Cela a duré à peine une heure. Nous avions changé de planète. Jeudi, François et Jacques, mon surpris à ma douche, dans quel état était le pauvre Robert, prêt à pleurer, pleurer, c'était trop, l'émotion. Ils m'ont promis de venir, hein, et même d'être ici, demain, lundi, vraisemblablement. Je l'ai dit à Jacques, il faut souligner que je rentre, je ne suis pas malade, mais je suis un peu à bout de course. Alors, la vie du camp est trop fatigante. Je n'en dis pas plus, je sais qu'ils m'ont compris. J'ai dû vieillir de cent ans. Alors, tout n'est plus que béatitude. Avec toi, Marguerite Robert. Au crayon. Elle disait que... Une fois, une fois où j'étais chez elle, elle m'avait remonté une petite boîte à musique, et euh, c'était euh, l'air de la Clairefontaine. Et elle me dit, euh, je ne peux pas écouter euh, cet air-là sans pleurer. Euh, Robert me disait que les prisonniers français, quand ils rentraient euh, des, du travail, ils se, ils se soutenaient en chantant à la Clairefontaine. Et là, elle avait comme une espèce de petit hôtel privé, un petit recoin, et elle me dit de temps en temps, je me mets cette musique, surtout depuis la mort de Robert, et, et ça me fait pleurer. Ça, c'est elle. Toi. Jamais ce mot ne m'a semblé plus près de l'infini, tant il renferme de choses vastes dans sa substance contractée. Aussi, puisqu'il a le caractère exceptionnel d'être un signe entre nous, je me permettrai de ne, pas, de ne pas le subordonner aux choses de la grammaire. Et ceci vous expliquera, et me fera sans doute pardonner, mon... Alors je vous dirai l'estime et le prix que je porte à la joie qu'à travers tout cela j'éprouve à m'approcher de vous. Et je ne regrette pas le violent refoulement où j'ai imposé à ma nature, qui durant toute la nuit, splendide, a effleuré tous les paysages familiers à notre pensée et à nos sens. Oui,
0: Alors vous, Monique, à partir du moment où vous avez commencé à vivre avec Robert, vous avez continué à voir euh, le groupe de la rue Saint-Benoît et vos relations avec Marguerite sont restées aussi intenses. On se voyait. Moi, je les vois. Au
2: fond, j'ai milité avec Marguerite. Monique Antelme. Alors là, je la voyais beaucoup, mais plutôt dans le militantisme. Euh, et puis je les voyais, par exemple quand Marguerite faisait un dîner, elle, elle, elle m'invitait toujours, elle me demandait toujours de venir, même avant que je, je vive avec Robert. Pour ça, elle était très généreuse, très. Elle nous faisait des tout petits rôtis, des <rire> tout petites, des tout petites bouteilles de vin. Je me souviens toujours que nous un soir, on était très nombreux autour de la table, j'étais assise à côté de Noe. Marguerite faisait le service hein, parce qu'elle faisait tout. Alors, elle va à la cuisine, elle revient avec une petite bouteille de vinaigre, comme ça, pour mettre je ne sais pas dans quoi, dans la salade. Elle est, entre moi et Queneau, entre Queneau et moi, il faut, faut que j'apprenne à dire, elle, elle, elle tend la bouteille de, de vinaigre pour la poser sur la table. Queneau se retourne à moitié et il dit « c'est le Beaujolais ?» Et ça, c'était Marguerite, elle aurait pu nous donner une petite bouteille comme ça de Beaujolais pour 15 personnes elle invitait beaucoup de gens parce qu'elle était très. Elle aimait, elle aimait inviter, ça c'est sûr, mais elle, elle, elle était un peu radin, quoi. Ou alors elle n'avait peut-être pas assez d'argent, je ne sais pas. Parce que Robert disait, elle est radin, mais je lui disais, oui, mais nous on n'invite pas tellement à la maison, c'est elle qui invite. Alors qu'elle se donnait du mal quand même, elle, elle faisait des. C'était bien ces dîners, moi j'aimais bien. Hein. Après on dansait, enfin c'était après-guerre,
0: quoi. Elle faisait de la cuisine vietnamienne ou de la cuisine française.
2: Oui, tout à fait, elle faisait du titco, elle, dit. elle appelait ça. Elle faisait des plats vietnamiens qui étaient, qui étaient des plats, c'est vrai, bon marché, parce que la viande cuisait longtemps, vous savez, c'était un peu comme un pot au feu. Mais c'était très bon. Non, non, elle faisait bien les choses. Hein. Elle aimait cuisiner et elle aimait recevoir, elle aimait être avec du monde, voilà, ça c'est sûr. Elle aimait. Et elle buvait beaucoup d'alcool déjà Ben, pas, pas, pas à ce moment-là. Pas après la guerre, d'abord on n'en avait pas. Non, non, c'est après qu'elle a bu. Elle a bu avec Jarlot, beaucoup, mais elle a bu avant avec qui Parce qu'elle ne buvait pas seule, mais elle buvait à deux. Avec Jarlot, c'était effrayant, à Trouville, je me souviens, des bouteilles de vin. Elle n'osait pas descendre des bouteilles de vin dans les ordures tellement il y en avait. Elle avait peur qu'on la voie avec trois ou quatre bouteilles de vin. <rire> Ah la peau, Mais elle n'était jamais ivre vraiment, c'est ça qui est curieux. On peut boire et ne pas être ivre. Elle buvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis régulièrement, Marguerite, c'est quelqu'un qui commençait à boire à 10h du matin. Denise aussi, hein, il buvait. Quand on était en voyage, on était fou avec Robert et moi. Parce qu'à 10 heures du matin, il fallait s'arrêter pour aller boire une bière. Ça commençait comme ça. C'est drôle comme il étaient.
0: Oui, mais elle disait que c ça lui permettait d'écrire.
2: Oui, ça lui permettait de vivre, de conduire, d'écrire, de, de, c'est vrai. Non, elle a beaucoup bu, je crois qu'elle s'est beaucoup pesquintée.
0: Marguerite Duras dit au début de l'amant qu'elle a un visage détruit. Vous avez photographié son visage et c'est vrai que c'est très surprenant que cette jeune femme si belle soit devenue si ridée, si parcheminée, si sculptée peut-être par le temps.
3: Peut-être c'est une autre, un autre type de beauté? <rire> oui, moi, c'est toujours un exemple, parce que justement, maintenant, où on vit dans l'époque du botox, collagène, y acide, remplissage et tout, à chaque fois, je dis toujours, non, 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 il faut vivre, il faut rester, il faut vieillir comme du race. En fait, c'est toujours elle que je cite comme, non, 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 il faut vieillir comme du race. Voilà. Avec cette espèce de, de pomme rennette, comme ça, qu'elle était devenue. Euh... Dominique Issermann, photographe. Alors, son visage, elle me faisait penser toujours, j'ai toujours la grenouille, vous savez, <rire> ce <rire> visage tout ridé, comme ça, avec quand même un sourire, quand même très souvent, les yeux plissés, comme ça, espèce de tête ronde sur ce corps, avec. Euh... Et. Elle et... était quand même très libérée d'elle-même, Marguerite, quand même, libérée de, de son image, de son, euh, de son corps. Euh était vraiment quand même dans le fonctionnement des choses, dans, dans la vie qui, qui se vit. Quoi. Elle n'était pas dans, dans, dans l'idée qu'elle se faisait d'elle-même, je crois pas. Elle ne vivait pas par procuration de conventions, de clichés qu'on peut avoir euh, comme ça les uns avec les autres, euh, selon les moments sociaux, affectifs. Euh. C'est une femme libre, je crois. En fait, Yann était plus intimidée que Marguerite. D'ailleurs, on le voit sur la photo. Il cherche où mettre son visage, son corps, euh, comment incliner sa casquette. Euh, Marguerite, elle met la casquette sur sa tête, euh, mais elle reste dans quelque chose de très convenu et très convenable. C'est-à-dire qu'on sourit sur une photo, elle ne fait pas de manière pour euh, faire la maline. Elle, euh, elle est gentille, euh, comme sur les photos, parce que, oui, donc, euh, c'est pas une rebelle dans le sens de quelqu'un euh, de. Quelqu qui fait des embarras, des histoires, du scandale. Pourtant, elle aimait bien le scandale, hein, Marguerite. Et elle disait cette très belle phrase sur Yann, elle disait euh, « Vous êtes la chose la plus scandaleuse qui me soit arrivée ». Et ça, je trouvais une, une formule absolument magnifique. D'ailleurs, lui, je pense que ça, tout ça, ça la nourrit complètement. Quoi. Il est venu chercher sa bouillie quand même chez Marguerite à la cuillère. Quoi. Elle lui a donné, elle lui a... Il a, il a ramassé les derniers mots jusqu'au dernier moment. Il a, moi, je me rappelle une promenade avec Yann, je sais plus pourquoi, le long des Tuileries, quand Marguerite était déjà très très mal, et, et on, je lui disais mais raconte, ram, chaque mot, prenez, écrivez, prenez des notes. Il me disait oui c'est ce que je fais, j'entends chaque phrase et je sais qu'elle peut-être elle ne dira plus, elle me parlera plus. Et j'ai même quand elle dit passez-moi le beurre, il faut l'écrire, il faut le dire, comment elle l'a dit, à quel moment. Et il a fait ça, il a témoigné de tout ça, Yann. Et voilà, et Yann aussi, euh, il a été une grande joie aussi pour Marguerite. Sur les... Je ne pense pas que Marguerite s'attendait à, elle dit ce scandale, mais ce miracle aussi, euh, à, à l'âge où elle l'a rencontré. Euh, bon, il y avait les disputes, évidemment, tout, tout, mais, mais quand même, c'était de la joie aussi d'être ensemble, quand même. On, voyait, on sentait bien, quand même.
4: au 01-40... laisser un message, merci.
0: Bonjour Yann, ici c'est Laure. Je me permets de vous rappeler, je vous ai laissé un message il y a un peu plus de trois mois. Vous êtes omniprésent dans cette série, on a retrouvé votre voix dans les archives, mais on n'arrive pas à vous retrouver vous. Alors, euh, certains de vos amis disent que vous êtes enfermé dans un couvent, d'autres disent qu'on vous voit de temps en temps au café de flore vers 20h... Je vous ai attendu, je vous ai pas trouvé, alors on aimerait bien vous rencontrer et parler avec vous de vive voix. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me rappeler au bureau de la Ventura au 01 56 40 12 18? Hélas, pas de nouvelles. Heureusement, nous avons retrouvé dans les carnets nomades de Colette Fellouse, à l'occasion de la publication de son livre, cet amour-là, en 1999, la voix de yann Andrea.
4: Avant la rencontre à Trouville de l'été 80, le 30 juillet, je crois, autour de la fin juillet ou fin août, je ne sais plus, tout d'un coup, alors qu'elle écrivait justement euh, l'été 80, l'histoire de la jeune fille, la jeune monitrice et de l'enfant aux jésus quand elle m'a dit de venir prendre un verre et que je suis resté jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout de sa vie, ici, dans ce monde, je lui avais écrit avant beaucoup de lettres et au fond quand elle m'a dit de rester c'est qu'elle avait lu ses lettres donc euh, je crois que la relation, je le sais maintenant parce que je ne le savais pas à ce moment là bien sûr elle était déjà faite quand je l'ai rencontrée elle le savait elle je crois et je dois dire que son trait de génie si <rire> je peux dire avec moi, c'est qu'elle a compris cette chose qu'entre elle et moi en plus de cette relation qui allait exister, qui existait déjà, mais qui allait se développer dans le temps, avait effectivement euh, ce que vous dites, les cris, les insultes, les... tout, quoi. Un peu comme tout le monde. Il y avait cet élément important, essentiel, qui était ni elle, ni moi, mais le troisième élément, qui est l'écriture. Les livres à faire. Voilà. Et ça, elle savait depuis toujours, depuis peut-être la lecture de mes lettres, que j'étais de plein pied, je dirais, j'emploierais cette expression-là. Là, Là pour euh, écouter, pour être là simplement, et taper à la machine ou euh, entendre ce qu'elle allait me, me dire. Voilà. C'est une simple présence. Et je crois que c'était, c'est ça, été, euh, ça le, le vrai lien. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un écrivain, un vrai écrivain, comme elle l'est, qui écrit vraiment, elle est seule. Elle est seule. Elle n'a pas de, pas d'amis de rien pas de... et même moi je vous percevais ça et en même temps il y avait le lien se faisait par le ce troisième élément à la table quand simplement j'étais là et que j'écoutais ce qu'elle me dictait il y avait une sorte de je dirais pas de communauté mais de quelque chose de la pensée qui était pas commune mais parce qu'elle disait très bien que quand on lit vraiment un texte on l'écrit aussi et moi je crois que je suis effectivement elle m'a choisi parce que j'étais le lecteur. Et je suis devenu le lecteur préféré. Moi, j'étais là pour lire, au fond, pour écouter. Et alors, elle parlait, elle inventait des choses, des scénarios possibles. Vous voyez, comme au fond, elle avait toujours fait. Vous savez, toujours à la limite, une sorte de délire, comme ça. Et moi, je la laissais parler, évidemment. Et vers 5-6 heures du matin, je lui disais, écoutez, moi, je voudrais dormir, je suis fatigué. Yamina, qui était l'infirmière, médecin, qui était avec nous... Les derniers temps, euh, arrivé à 9h, et je lui disais Écoutez, allez dans votre chambre, je veux, je veux dormir. Alors je la vois encore, elle se lève, elle claque la porte de ma chambre, et je l'entends dire J'en ai marre de ce mec, <rire> qui est une sorte de retraité, il est temps que je change.
5: <rire> Le fait qu'elle ait été assez proche des mouvements féministes dans les années 70 lui a attiré des sympathies supplémentaires. Et par exemple, moi je l'accompagnais plusieurs fois en Italie. en Italie il y avait
0: Dominique Noguez.
5: Beaucoup de, de groupes de femmes qui, qui se reconnaissaient en elle, qui, pour qui elle était bien plus qu'un écrivain. Elle était un symbole, elle était un, un étendard. Enfin, elle, était, elle jouait un grand rôle, même politique.
0: Et cathartique. par exemple, j'ai pu rencontrer à Montréal des personnes, euh, des jeunes femmes qui ont été sauvées par Marguerite Duras, par la lecture de textes de Marguerite Duras. Sauvées de quoi Sauvées de la mort.
5: Ah oui, ah mais alors ça c'est autre chose, à mon avis, ça, elle a sauvé aussi des hommes. Euh... Oui, oui, elle... il y a un public aussi, un public homosexuel masculin qui est très fan de Duras parce qu'elle est une des premières... Euh, dans les années d'après la guerre à, à faire une place à la passion amoureuse, à la passion désespérée à la passion sans, sans réciprocité qui est un phénomène existentiel très... Très souvent vécue par les homosexuels et elle est toujours avec eux euh, d'une grande attention, même goulue on peut dire, euh, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont dit l'avoir rencontrée et, et avoir senti qu'elle qu leur posait des questions que personne ne leur posait des questions très indiscrètes et elle voulait savoir elle voulait tirer des gens, vraiment des choses qui n'avaient pratiquement jamais dites euh, donc une, une attention euh, presque vampirique aux autres mais en même temps euh, le sens de la de la fraternité, de la solidarité, avec le besoin de, de temps en temps de renouveler la cour. Il y en a tellement, on ne peut pas donner. Parce que il y a beaucoup, tous les gens qui l'entouraient étaient en, dans la demande de quelque chose. Je me souviens d'une confidence de, de Jean Eustache qui, qui l'avait fréquenté pendant un moment. Et puis, un jour qu'il qu allait mal, qu'il avait un problème euh, amoureux. Il avait appelé Marguerite au secours, au téléphone, et elle lui avait dit assez sèchement que bon, qu'elle ne, qu ne pouvait rien pour lui, et, et au fond qu'il qu prenne ses responsabilités. Et il en était resté extrêmement euh, mari, extrêmement blessé. Il lui en voulait, il lui en voulait, mais enfin, euh, qu'est-ce qu'il aurait voulu qu'elle qu soit sa propre mère C'est ça, beaucoup de gens voulaient qu'elle soit leur mère.
6: Oh, elle traverse une sale période, ça passera. Elle est insolente.
7: Elle est insolente
6: Oui, avec moi surtout.
8: Elle travaille mal. Que fait le père d'Anita
9: Oui, que fait le père d'Anita
8: oh, Oui.
6: Il supprime les sorties pendant un certain temps, c'est tout.
9: Parlez d'Anita.
6: C'est une petite vie très tendre, au fond. Et qui souffrira, je crois.
9: Il souffrira
10: Mais elle était curieuse parce que pour détruire, elle a cherché son casting. était très difficile à faire. Michel Porte. Donc, pendant très longtemps, elle cherchait un casting. Alors, on a vu défiler peu Benoît, tout ce que tu peux imaginer comme un vrai d'ailleurs. Et chaque fois, il disait « C'est lui, c'est lui. » Le lendemain, il me disait « Non, mais c'est pas du tout ça. Hein, tu crois pas ?» Bon. Et finalement, elle a fait le casting et il y avait Catherine Sellers, donc, et on faisait des répétitions à, euh, à, à Paris, rue Saint-Benoît, qui duraient jusqu'à 3h du matin. Alors euh, Catherine, qui était extrêmement sérieuse dans son travail, restait là, et elle, au, à bout de force, tu vois, à 3h du matin, elle était encore là. Lonsdal se débrouillait pas mal, il avait toujours un rendez-vous, <rire> il partait en douce, il se débrouillait pas mal, tu vois, il était moins épuisé que Catherine. Enfin, donc, ça, ça se passait comme ça. Et puis... Euh, le film commence, le tournage commence, et là, Marguerite... Alors, elle faisait une passion, par exemple, pour Catherine, elle disait l'extraordinaire, enfin, hein, c'est la meilleure comédienne, enfin, elle adorait Catherine. Et le, le tournage commence, et Marguerite découvre son équipe technique. Donc, découvre son opérateur, les assistants, la caméra, euh, l'équipe son. Et elle fait une passion pour cela. Et elle oublie complètement les comédiens. Ça n'intéressait plus. Mais c'était la passion, c'était les techniciens. Donc c'était assez dur, quelquefois, tu vois, à supporter. Ce qui fait que, par exemple, pendant le, le soir, on allait voir les rushs. Et moi, j'étais la seule personne à téléphoner le soir à Catherine pour lui dire qu'elle était bien. Parce que Marguerite ne l'appelait jamais. Tu vois, elle pouvait faire des choses comme ça. Mais pas avec tout le monde. Elle ne pouvait pas faire ça, par exemple... Selon les caractères des gens, tu vois. Euh, Delphine savait très bien l'apprendre, par exemple. Quand Marguerite, euh, qui a besoin d'être un peu sadique euh, de temps en temps avec ses comédiens, tu vois, avec euh, Delphine, ça marchait pas, ça. D'ailleurs, moi je me rappelle, Delphine avait une manière extraordinaire, parce que quand elles n'étaient pas d'accord, en fait, ça commençait à pâler. Elle regardait Marguerite dans les yeux, puis elle s'approchait, elle l'embrassait sur les joues. Ma petite pomme, je vous adore Et l'autre était complètement déstabilisée, et elle filait doux.
6: Je ne suis tenue à rien, mais.
11: Cette nuit, il était dans le parc, vers les tennis. Il dort mal, je crois.
2: Qu'est-ce qui s'est passé une chose
11: qu aura dit, sans doute.
12: Je dirais qu'un des jalons assez importants, euh, oui. moi dans ma découverte oui. de Marguerite si. Duras, mais aussi ah, euh, dans sa réception à Montréal, ça a été euh, en 1979, euh, il y a eu à l'Escabel, oui. qui était un théâtre d'avant-garde, une représentation théâtrale oui. d'India Sang, et qui a vraiment... Euh, oui créer une onde de choc, je dirais, sur les spectateurs qui, euh, qui ont eu le privilège d'assister à cette représentation. Euh, J'en étais. Et euh, à partir de là, je dirais qu'il s'est tissé une sorte de communauté duracienne euh, à Montréal.
0: Monique Robillard.
12: Et en janvier 81, j'ai eu le privilège de donner euh, à l'Université de Montréal le, le premier cours qui s'est jamais donné, je crois, ici. Euh, sur Marguerite Duras, donc un cours qui était entièrement consacré à son œuvre et euh, que j'ai donné pendant deux ans. Et j'avais alors euh, le début de, de la vingtaine, donc euh, j'étais pas tellement plus vieille que mes étudiants. Et ce cours s'est donné dans une ferveur euh, très grande. Tout le monde s'est investi beaucoup, beaucoup, moi-même, tous, on était vraiment intimés, concernés par euh, cette, euh, cette œuvre. Et par une sorte de cadeau de la vie, au terme de, de notre semestre, donc en, en avril 81, euh, voilà qu'on nous annonce une rétrospective de Duras à Montréal, une, rétro une rétrospective cinématographique à la cinémathèque et qui allait être couronnée, disons, par la venue de Marguerite Duras. Donc elle est venue en avril 81. Et quand je l'ai vue, qui était bon, la femme avec laquelle je vivais euh, intellectuellement, émotivement euh, depuis, depuis des mois, quoi, depuis le début de ce cours d'une façon tellement intense. Et quand je l'ai vue là devant moi, en chair et en os, toute petite sur sa chaise, je me suis jetée à genoux devant elle. Et je me suis mise à pleurer sur ses genoux, où je pleurais, pleurais sur ses cuisses, comme ça, de la tête là. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais comme une Madeleine, en lui balbutiant mon, mon admiration est perdue. <rire> et la pauvre Marguerite Durand, c'était, je pense, un peu déconcerté <rire> de ce débordement devant elle. Mais euh, ça dit, je pense, la mesure de ouais de de l'émotion qu'elle pouvait susciter euh, chez les gens, et en tout cas chez moi, oui. Donc, c'était un moment assez fort pour moi.
13: Les premières lettres que je lui ai écrites, c'était très euh, personnel. Euh, Daniel, laurent je veux vous rencontrer absolument, vous avez changé ma vie, vous m'avez sauvé la vie, je veux vous voir, je veux vous parler, je veux vous parler de vos livres, j'ai lu tous vos livres. bon Le genre de lettres qu'elle a dû recevoir des milliers de fois. <rire> Et puis ensuite, les autres lettres, c'était, écoutez, je, je, je fais un travail universitaire sur votre œuvre. Donc, j'ai vraiment, pendant dix ans, je vous dirais, je me suis nourrie de ses livres. J'étais habitée par son univers. J'ai voulu faire des recherches, faire mon doctorat sur elle. Donc, je lui ai écrit, mais elle ne m'a jamais répondu. Et à un moment donné, en 93, euh, j'ai eu une petite bourse. Et j'ai décidé que même si elle ne me répondait pas, J'irai à Paris et par toutes sortes, comme je, je, je travaillais depuis des années sur Duras, j'avais des petits contacts, des amis, d'amis, d'amis qui connaissaient Duras. Donc j'avais réussi à obtenir son numéro de téléphone et tout. Un peu son comme adresse. Policière. Euh, à peu près, je vous dirais. Et puis, euh, donc j'avais écrit une lettre à Duras. J'avais écrit, en fait, des lettres à au moins 15 personnes de l'entourage de Duras. Vous l'avez euh, encerclé. Ah, C'est incroyable. C'était devenu une obsession. Un bon. trac. C'était effrayant. Dans le fond, quand je repense à ça, c'était fou. C'était complètement fou. Euh, même je me rendais, quand je suis arrivée à Paris, sur la rue Saint-Benoît. Je savais où il habitait. J'arpentais la rue. J'attendais qu'elle sorte de sa maison. Mais avant de partir, j'avais envoyé des lettres euh, donc à, à toutes sortes de gens. Et, et c'est très étrange parce que la seule personne qui m'avait répondu, c'était François Mitterrand, qui était le encore président de la République à l'époque. Je revenais pas. Je me disais, mais c'est quand même incroyable. Son fils, que j'avais eu au téléphone, avait refusé de me parler. Outa. Euh, Outa. Euh, j'avais essayé avec... Euh, à l'époque, je me rappelle, Xavier Gauthier, qui avait écrit « Les parleuses ». J'avais essayé avec Michel Mansou. J'avais essayé, écouter ça n'a pas de sens. là. Au moins 15... Edgar Morin, toutes sortes de gens. Et donc, bon, j'avais... J'arpentais la rue Saint-Benoît. Euh, J'étais au Flore. J'appelais au téléphone... Euh, et je parlais... Écoutez, il y a des téléphones que j'ai fait avec elle, ça durait des heures. Elle me parlait de ses livres, euh, de, de ce qu'elle était en train d'écrire. Je la questionnais sur euh, quel est votre livre le plus politique, euh, c'est quoi la politique pour vous, est-ce qu'il y a un lien entre la façon dont vous voyez la... Elle répondait à toutes mes questions, parfois en partant sur comme on dit en québécois, sur une chire sur une espèce de planète qui était, pour moi, inconnue. Et j'arrivais pas, vraiment pas à saisir ce qu'elle disait, mais parce que vous savez comment elle était, Duras. Elle pouvait partir sur un terrain, euh, être très articulée sur quelque chose, et tout à coup, lancer une espèce de réplique qui avait, semble-t-il, rien à voir avec ce qu'elle était en train de dire. Et donc là, elle se mettait à... à... Parler de Chirac, que ça n'avait pas de sens, comment il, comment il faisait de la politique qui qui jetait les Noirs à la rue, qui traitait euh, les sans-abri comme de la merde. Et là, elle criait, elle gueulait, elle se fâchait. Et tout à coup, elle arrêtait et elle disait, écrire. Vous avez lu mon livre, Écrire Vous savez ce que ce que je dis dans ce livre-là quand je parle de la mouche, la mouche qui est en train d'agoniser. Mais la mouche, c'est vrai, vous savez. Je l'ai observée pendant des heures. Et oui, oui, la mort, la mort, oui, c'est sûr, la mort est là, la mort va arriver. Et donc, elle partait comme ça. C'était fascinant parce que dans le fond, dans le fond, c'était tellement ces livres. C'était tellement ce qu'on voit, ce qu'on sent. La voix de Duras dans ces livres qu'on entend, c'était sa voix, elle était comme ça. Euh, je trouve que parler avec Duras, l'écouter, c'était c'était comme être dans un de ses livres, finalement. C'était absolument fascinant. Et chaque téléphone se terminait par... Euh, ben, écoutez, je, je suis à côté. Est-ce que je peux passer vous, vous, vous voir? Est-ce que je peux vous parler? J'aimerais ça vous voir. Ah non, pas maintenant, je, je, je suis malade. Ou... Euh, non, j'écris, euh, rappeler, rappeler. Et donc j'étais trois semaines à Paris. J'ai appelé comme ça pendant pendant trois semaines jusqu'à la veille de mon départ. Et non, c'était euh, c'était pas possible. ne voulait pas me voir. Et donc à un moment donné, j'ai dit mais alors est-ce que je peux voir Yann euh, Et là, elle m'a dit, euh, elle était pas contente en fait. C'est comme si elle était plus, euh, <rire> elle était plus au premier plan. Comment se fait-il que je voulais voir Yann et pas elle Mais en même temps, euh,
4: non, euh, ça n'a pas fonctionné. Je ne l'ai jamais rencontré. Euh, je ne devais parler à personne, ni voir personne, ni, ni, ni ma mère, ni mes sœurs, personne. Parce que je devais être qu'avec elle. Je, voilà. Si j'avais commencé à, à parler à quelqu'un, j'aurais eu une distance, j on m'aurait dit des choses, j'aurais eu un, un point de vue. Ça. Elle ne voulait absolument pas ça. Quand je dis que je suis venu prendre un verre l'été 80, elle m'a fait acheter cette bouteille de vin rouge. Elle a recommencé à boire d'ailleurs. Je ne savais pas que c'était grave pour elle. Eh bien, elle a refermé la porte, mais elle m'a dicté les textes pour Libération, là, les chroniques qu'elle faisait. Elle était 80. Et puis voilà. Après, elle m'a mis dans le film, dans Agatha, L'Homme Atlantique. Elle m'a donné un nom. Euh, et voilà. Embarqué. <rire> Au fond, elle a compris très vite que je ne cherchais rien, que je ne voulais rien. Que j'étais sans rien, sans, sans aucune euh, prétention, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui lui a plu, et c'est ça qui l'a aussi fortement, bien sûr. Évidemment, parce qu'elle était dans une sorte de fer, d'invention perpétuelle. C'est ça, c'est là où on voit qu'elle avait, avait une vraie nécessité d'écrire. Moi, je l'ai pas, pas. Je pas. Je, je je suis je suis comme l'ambassadrice de France à Lahore. Je suis tenu à rien. <rire> Alors ça la fascinait. Elle trouvait ça formidable que je reste allongé toute la journée, mais. En même temps, évidemment, c'était pour elle, c'était le contraire, elle. J'étais là, voilà. C'était ce, ce, ce mot qui est très dévalué, très péjoratif maintenant dans la langue française, qui est de, le service, au service d'eux. Et moi, je le dis très simplement, je me suis mis au service d'eux, de cette femme qui a écrit. Voilà. Et ça a des contraintes, et des servitudes, et aussi c'est une. Fonction tout à fait essentielle que de servir. Et je crois qu'elle a compris ça. Voilà.
0: Et votre rencontre avec François Mitterrand
13: Écoutez, il m'a rien ra raconté de neuf euh, qu'on sait maintenant avec les livres de, 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 de Pierre Péan et tout ça. Mais à l'époque, euh, toute cette histoire pendant la Résistance avec Duras... Euh, qu'on avait vu par bribes dans l'autre journal un peu, mais il n'y avait pas les détails de tout ça, de l'arrivée de, de de Robert Antelme euh, euh, au, sur la rue Saint-Benoît après que euh, François Mitterrand l'ait découvert dans, dans les camps et tout ça. On n'avait pas les détails non plus de la rencontre entre Duras, Mitterrand, Mascolo... Euh, euh, la Résistance, euh, euh, comment euh, la sœur de, de d'Antelme euh, était au téléphone quand Mitterrand avait téléphoné pour savoir est-ce que je peux monter et tout ça. Donc, il m'a tout raconté ça en détail et c'était vraiment quelque chose, c'était très émouvant. Euh, lui qui pouvait être si distant euh, était très ému en le racontant, très, très, très ému. Euh, et j'étais très émue aussi et je me rappelle qu'à la fin euh, je lui ai demandé mais pourquoi vous avez accepté de me rencontrer finalement et vous savez qu'à l'époque il était déjà malade mais moi je le savais pas en tout cas et il m'a dit simplement euh, parce que euh, Marguerite c'est une amie et euh, on ne refuse jamais de parler de ses amis euh, l'amitié et ce qu'il y a de fondamental dans la vie. Et l'amitié, je pense, était une valeur pour lui. On l'a vu dans d'autres dans situations.
8: Je ne retournerai plus à l'école. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas.
0: Parmi les cinéastes qui ont été impressionnés par l'intensité de l'écriture de Marguerite Duras, il y a, entre autres, l'auteur de Auton, Jean-Marie Straube. Il nous raconte dans quelles circonstances il l'a rencontré la première fois.
14: En 71, je l'ai connu à, à, à une terrasse de bistrot euh, euh, près du cinéma Le Racine. Voilà. Là, elle m'a parlé de son fils qui refusait d'aller à l'école. Elle voulait savoir ce qu'on en pensait.
0: Et alors, qu'est-ce que vous en pensiez
14: hum. ben, On a fait un film, là.
0: En rachachant.
14: c'est hum. encore une autre histoire.
0: Pourquoi C'est elle qui vous a demandé de tourner euh, Ernesto non, pas du
14: tout. On a découvert le livre en traduction anglaise chez des amis à, à outre -Heart où on allait sous titrer des films, dans ce temps-là. Et je lui ai téléphoné en rentrant à Paris, euh, en lui disant que j'aimerais bien voir ce texte-là en français. C'était une histoire pour enfants, avec plein d'illustrations, je ne sais pas si vous l'avez eu en main. Et puis, euh, elle m'a dit, euh, « euh, Ah ben, allez là-bas, je ne sais plus où, dans une cour au quartier latin. » Je vais téléphoner, et on vous le donnera. J'y étais, le mec m'a dit tenez, ça fait 30 francs. J'ai pris le bouquin, je lui ai donné 30 francs, et je suis rentré à la maison. Et j'ai téléphoné à Marguerite en lui disant, voilà j'ai le livre, ça m'a coûté 30 francs. Elle m'a dit, Oh le salaud, ils m'ont même pas payé, etc. Et puis euh, et puis, je vais vous envoyer le texte original parce qu'ils en plus ils se sont permis de changer une phrase. Alors, j'ai reçu le texte manuscrit, elle tapait à la machine. Mais, prenez-en soin, parce que je n'ai que celui-là. Je le lui ai renvoyé le lendemain. Et puis, voilà, j'ai découvert là que qu'il n'y avait pas une phrase changée, mais au moins 30. Et que toute la ponctuation était changée, et qu'il y avait des phrases supprimées, etc. Et même quelques phrases rajoutées. Ce qui est un comble. Et je m'en suis bien gardé de lui dire, parce que. Je ne voulais pas lui faire de peine. Voilà, c'est tout. Et après, on a fait le film. Alors, elle disait Mais qu'est-ce que vous voulez faire vous voulez faire, vous voulez faire un film J'ai dit J'en sais rien. Je veux d'abord avoir le texte. Puis elle criait Yann, Yann, euh, est-ce que tu connais A. Ernesto Et lui disait dans le fond du couloir Non, non. Elle disait Mais tu vois, toi, tu, tu, qui connais toute tout mon œuvre, tu ne connais pas A. Ernesto Et Jean-Marie, lui, il connaît A. Ernesto. Voilà
0: c'est peut-être l'histoire quand même qui vous a intéressé donc l'histoire d'un petit garçon qui ne veut pas aller à l'école parce qu'il ne veut pas apprendre ce qu'il sait déjà ça, ça vous caractérise d'une certaine façon vous Jean-Marie Stroub. vous êtes comme Ernesto bon, tout ce
14: qu'on fait autobiographique, si c'est ça que vous voulez me faire dire
0: alors on refuse de s'instruire enfant Ernesto exact
14: donc nous nous
0: trouvons
15: Devant un enfant
10: qui ne veut apprendre que ce qu'il sait, déjà, voilà.
3: J'en ai sept et
8: j'en ai marre. Et comment, comment l'enfant Ernesto envisage-t-il d'apprendre ce qu'il ne sait pas encore
16: Tiens, oui. mais c'est
14: vrai.
13: En rachachant. Qu'est-ce que c'est que ça Une nouvelle méthode.
14: Mais l'affaire Marguerite, je voudrais quand même la raconter jusqu'au bout. Parce que là, ensuite, on a fait le film, puis je lui ai, dit, je lui ai écrit Marguerite. Euh, voilà, on, on, a, on a fait un film et, et on voudrait bien vous le montrer. Elle a dit, je, je n'ai pas le temps de voir des films. Ah, vous avez fait un film, mais ça va empêcher mon fils de faire le film. Alors, parce que mon fils a eu de l'argent de l'INA la, de, 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 de pour faire le film, ou à l'INA, ils lui viennent de déposer une petite demande. Et ils vont lui dire, mais c'est pas possible, puisqu'il y a un film déjà... Jean-Marie je lui ai dit, écoutez, ça fait un film de 7 minutes 30, n'exagérons rien, ça ne doit pas empêcher votre fils de faire le film. Alors, euh, bon, puis on s'est quitté comme ça, plus ou moins violemment au téléphone, et puis après, euh, je ne sais plus comment ça s'est passé, euh, ouais, euh, ils, ils ont fait le film quand même, vous l'avez vu, il s'appelle « Les enfants bon. ». Ce qu'il y a de plus important dans ce film-là, c'est les rapports avec l'argent. ça, c'est pas dans le roman. Enfin, dans l'histoire, pour enfants. Quel bah, rapports ça... avec
0: l'argent
14: bah, Les rapports de, 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 de la mère avec l'argent. <rire> de Marguerite avec l'argent. Quand c'était euh, j'ai eu une garantie de distribution d'Eric de, de, Romer qui voulait monter le film avec... Pour à la plage, ce qui a eu lieu. Et pour la première fois de notre vie, on a eu une garantie de distribution, 20 000 francs. J'ai écrit à Marguerite, Marguerite, les bons comptes font les bons amis, je vous donne 10 000 francs, la moitié des 20 000. Elle m'a dit, je ne veux pas d'argent, euh, d'ailleurs il faut que je demande à mon fils s'il accepte que vous lui do nous donniez de l'argent ou pas. Alors euh, euh, elle m'a rappelé ensuite en disant, mon fils ne veut pas accepter d'argent de strobe, etc. Bon, voilà, ça c'est comme ça que c'est passé. Et ensuite, un, un, quelques mois plus tard, euh, Vekiali m'appelle à, à mi, mi, minu, entre minuit et 1h du matin en me disant La salope, la salope, la salope, la salope Je lui dis Mais écoute, Paul, calme-toi, de qui parles-tu Il disait euh, Marguerite, elle vient de m'appeler, elle m'a dit euh, Je veux euh, non seulement 10 000 francs, mais je veux le, tout l'argent, je veux les 20 000 francs. Et les Strobes doivent payer les impôts là-dessus. Voilà. C'est comme ça que je suis en terminé nos rapports. Alors j'ai dit avec Yali, écoute, envoie-lui les 20 000 francs, calmement, et puis dis lui que pour ce qui est des, des impôts, ben, elle, elle les paye elle-même ou alors elle se les accroche au cul. voilà.
3: Marguerite au théâtre. Et Marguerite, applaudissant à rond un jeune audacieux, qui avait eu le culot de s'emparer de son roman La pluie d'été pour le porter à la scène. Marguerite au théâtre est radieuse d'être là, à regarder comment un jeune metteur en scène avait réussi à passer de ses mots écrits à elle à son écriture dramatique à lui, en conservant tout l'humour d'un texte beaucoup, qui allez. est une ode magnifique à l'enfance.
15: Ah non, le texte est. c'est plus beau que ce que j'aurais fait moi, moi.
16: On est venu pour vous avertir que notre fils Ernesto il veut plus retourner à l'école.
15: Certainement.
4: C'est-à-dire, vous n'auriez pas voulu que ce soit des enfants qui jouent le rôle d'enfant, ça, ça vous ah aurait rien
15: Enchanté de ça, de tout, de tout, de tout. C'est que Dieu a l'impression à la sortie de la pièce, je le dis très sérieusement, d'un changement intégral
9: du théâtre. Un changement intégral, c'est-à-dire.
15: Aussi bien dans, les, dans la gestuelle du théâtre que dans, dans son dire, si vous voulez. Et on ne peut pas quitter la pièce, c'est impossible, tu n'as pas eu un départ là.
11: Non, non. Ben J'espère.
15: Je ne sais pas, je, pas. Ah non, eu. parce que, tu sais, c'est très dur aussi. On a peur aussi.
11: Oui, c'est douloureux. Oui. C'est drôle, c'est la douleur heureuse qu'il y a dans le livre, en fait. Cette espèce de douleur mmh. heureuse. Marguerite Dura, vous disiez, euh, j'étais heureuse quand j'écrivais ça. Vous vous en mmh. souvenez, quand mmh. vous étiez
4: euh, en train de l'écrire Un bonheur
15: d'écriture,
0: oui.
4: Alors, il faut préciser tout de suite, Noël, que... Elle était côte à côte avec Éric Vigné, Le metteur en scène. Le metteur en scène de cette pièce.
7: Cet enfant, mais qu'est-ce que c'est Tout ce que <rire> Tout ça, ça sort, des trucs pareils Commence pas, Emilio Non.
11: C'est un, un livre à part, quand même, dans la production de Dorin, je crois. Parce que c'est la première fois qu'elle qu met en scène des émigrés. Ça se passe à Vitry, dans la banlieue parisienne. Elle est, la mère est immigrée d'origine polonaise, ukrainienne. Le père vient d'Italie, de la vallée du Pau, comme il dit. Et, et voilà, le donc, tout, tout, tout le monde, c'est un, une métaphore sur le monde, en fait.
12: Papa, il n'a jamais puni Popole. Le maître, il invente que papa
6: a puni Popole pour que lui, le maître, il puisse dire « papa a puni Popole
11: ». Je va en faire
0: une autre. Marguerite Duras, jusqu'à la fin de sa vie, n'a cessé d'aimanter les plus grands et les plus jeunes des talents, et ce, dans toutes les disciplines. Éric Vigné, alors jeune metteur en scène, décide un jour d'aller rendre visite à Marguerite Duras pour lui demander l'autorisation d'adapter son livre « La pluie d'été » au théâtre. Aujourd'hui, il témoigne de son émotion lors de sa première rencontre.
11: ai pas, pas large, hein, parce que j'étais... <rire> pour moi, j'avais l'impression que j'allais rencontrer quand même le monument, euh, le monument de la littérature... Euh... Oui, euh, presque. Enfin, C'était un, un monument exceptionnel. Moi, je me sentais tout petit à côté. Donc, j'avais très, très peur. Et puis, on a pris ce petit train. On est arrivé à, à Trouville. Et puis, euh, Yann est venu nous chercher en bas. On est monté au, au dernier étage de, de cet ancien hôtel euh, qui avait été réhabilité en, en appartement. Enfin, c'est n'est pas un appartement. Et puis, euh, je me souviendrai toujours de la... De, de l'arrivée comme ça, parce que euh, Yann a ouvert la porte, Marguerite était à l'intérieur de, de l'appartement, et puis euh, François Reignot est, est entré dans, dans, dans l'appartement, il a embrassé Marguerite, et puis Marguerite, moi j'étais resté dans l'embrasure de la porte. Et puis Marguerite regardait en direction de la porte, et puis elle dit à François Reignot comme ça, tout fort, euh, lui, je le reconnais. Alors ça a commencé comme ça, ça a commencé quand même très fort, je trouvais. <rire> et puis euh, donc on est rentré et, et on a commencé à, on allait pour faire une interview pour le journal de, de, la, de du théâtre de la Commune. Et puis on a commencé à parler de choses et d'autres. Et puis après on est allé déjeuner, on, on a bu un peu de vin blanc. Et puis après on a on s'est baladé en Normandie jusqu'au pont. Avec Marguerite et Yann, qui et Marguerite travaillait parce qu'elle travaillait tous les après-midi. C'était sa façon de travailler, c'est-à-dire d'aller sur les traces de l'histoire, quoi, chercher quelque chose, la tombe du du soldat anglais, enfin bon, toutes ces choses-là. Et, et c'était très fascinant cet après-midi parce que c'était une, une après-midi de, de de plus d'été, c'est-à-dire il, il pleuvait, il faisait beau, il pleuvait, il faisait beau comme quelquefois en Normandie. Et, mais la connaissance, enfin la reconnaissance avec euh, c est, c est Marguerite Duras, ça a été, euh, ça a été direct, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, après les cinq minutes de, 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 de panique comme ça à l'idée de, de rencontrer quelqu'un qu'on vénère, enfin qu'on admire énormément, euh, qui nous, qui nous apporte beaucoup, euh, c'était euh, après, c'était comme si on se connaissait de toute éternité. Donc euh, et puis ça a été comme ça jusqu'à la, jusqu'à, jusqu'à la fin. Parce qu'après, elle est venue euh, au conservatoire, on a fait une représentation pour elle, exceptionnelle. Et puis après, elle est venue, elle est, elle a pris, elle est venue en Bretagne à la première de, 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 de la pluie d'été, donc euh, dans la banlieue brestoise, avec euh, Yann, et puis avec euh, ma sœur. Et l'ami de ma sœur, ils ont fait euh, 750 km en voiture, elle est arrivée à 9h pile. Et puis après, euh, on, on, on s'est beaucoup baladé, je lui ai montré un peu la Bretagne, parce que je suis breton. Et puis après, oui, on ne s'est pas, pas quitté, on va dire.
9: Alors Ernesto, elle avait pensé à moi, mais j'ai fait... J'étais chez elle, j'étais très mal. Je venais de perdre plusieurs personnes que j'aimais beaucoup. Et je n'étais pas bien du tout. Et je ne sentais pas l'envie d'être un enfant. Je veux dire, ce n'était pas possible, quoi. J'avais une barbe, j dit, ça ne va pas être crédible.
0: Michael Lonsdal.
9: Ça n'aurait pas collé, quoi. On a fait des essais avec elle. Puis Yann est intervenu, et Yann André, à l'époque... Enfin, intervenu sans, sans rien dire, mais euh, ça n'allait pas. Quoi. Mais elle a très très bien fait de prendre Axel. C'était tout à fait crédible. Tandis que moi, euh, je vois pas un homme de 5, 60 ans euh, euh, étant enfant. Je sais pas. Je sais pas si ça pouvait marcher.
0: On pouvait se confier à Marguerite Vous disiez que vous avez traversé des moments très difficiles. Est-ce qu'on pouvait lui parler ou elle ne s'intéressait qu'à qu elle Non,
9: elle ne s'intéressait pas qu'à elle, mais la souffrance des autres l'épouvantait. Elle avait trop peur. Quand les gens étaient malades, elle n'allait pas les voir. Elle ne pouvait pas supporter de voir les êtres qu'elle aimait. Elle ne savait pas quoi dire, quoi. Mais ça, je comprends.
0: Et quand elle-même est tombée malade, vous avez pu aller la voir
9: Non. On ne s'est plus beaucoup vu parce que moi j'aimais bien la voir seule. Et puis avec euh, Yann, ce n'était pas possible. Il était toujours là, il ne disait rien. C'était une présence étrangère pour moi, oui.
0: Donc vos rapports ont commencé à évoluer à partir du moment où Yann est arrivé dans la vie de Marguerite Oui. Comme un barrage
9: Oui. Oui, parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ne sont plus allées. Je, pour moi, je crois qu'il a fait un peu le vide autour d'elle.
0: En même temps, elle a ressuscité grâce à cette rencontre. Oui, bien
9: sûr. Bah ça, elle, elle, elle lui devait la vie. Hein. Il l'a sauvée. Elle était à moitié morte, Mar euh, Marguerite. Vous pensez à Marguerite de temps en temps oh, Beaucoup, beaucoup. Souvent, quand je ne sais pas très bien quoi faire, je me dis, voyons, si Marguerite était là, qu'est-ce qu'elle me dirait <rire> Oui, oui, c'était une espèce de référence à moi, sur le, euh, le génie, quoi, de quelque chose qu'on peut On peut pas nommer comment c'est... ça se comprend, ça se vit, mais chaque fois que j'essaie de mettre des mots, je, je trouve pas, quoi.
0: Vous êtes engueulé, quelquefois
9: Non, jamais. Jamais, alors, ça, jamais, jamais. Pourquoi ben parce que, je sais pas, il y a une espèce de compréhension comme ça. Moi, je sentais ce qu'elle voulait, et elle, et elle adhérait à ce que je donnais. Euh, ça lui plaisait, moi ça, ça me plaisait. Enfin, il y a une espèce d'accord comme ça qui fait qu'on n'a jamais discuté ni de rien. Enfin, sauf du, des emplacements, des choses techniques, mais sur le fond, non. C'est très rare de rencontrer une espèce d'osmose comme ça avec quelqu'un dans ce beau métier.
0: Pourquoi vous a-t-elle choisi Elle vous a élu même
9: Oh, parce que je crois que je représentais quelque chose qui n'était pas l'acteur, qui voulait être acteur, comment dire. Que ça se passait un peu au-delà du métier. Oui, oui, ça c'est une des choses, Moi, je suis très anglais par la, la façon d'évoluer dans ce métier, je suis à la fois in et out quoi. Mais il faut rester assez out, parce que sinon, on se laisse embarquer dans, dans quelque chose qui, qui est une fausse image. Quoi.
0: Elle disait <rire> de vous, Éric Vignier, que quand elle passait du temps avec vous, au moment des répétitions, elle, elle éprouvait beaucoup de bonheur. Qu'est-ce qui s'est passé euh, à ce moment-là particulier entre vous Pourquoi était-elle si heureuse
11: Mais C'était comme une forme de... De transmission. C'était quelque, quelque chose était transmis. C'est difficile à exprimer parce que moi j'ai eu une grand-mère maternelle qui était une forme de, qui était quelqu'un qui n'était pas cultivé du tout, qui était garagiste en province, en, en Bretagne, mais qui avait la même force que Marguerite Duras et qui criait beaucoup. C'était, c'est quelqu'un qui, qui, qui était en, en connexion avec le monde, avec sa violence, et qui s'exprimait beaucoup par le cri, dans la rue, comme ça, par exemple. Et ça faisait peur aux gens, euh, qui buvaient pas mal aussi. Et moi, j'ai été élevé par cette femme. Enfin, une partie. Euh, ma, ma mère aussi m'a élevé. Hein. <rire> mais mais j'ai beaucoup euh, fréquenté ma grand-mère maternelle. Et puis, on avait un rapport euh, aussi au cimetière, qui était juste à côté du garage. Donc, elle, elle me racontait les histoires des morts, etc., je crois que, voilà, il y a des choses qui se, qui se retrouvent, qui sont reproposées. Et le nom de ma compagnie, c'est le, le nom de ma grand-mère maternelle, c'est-à-dire Suzanne M. Et moi, j'avais choisi Suzanne M, qui était déjà un titre durassien, sans avoir, sans connaître l'œuvre de Duras, quand j'ai décidé de faire ça. Et donc, quand, en fait, quand j'ai, quand j'ai connu Marguerite Duras, d'abord l'œuvre et ensuite la femme, c'était pareil. C'est-à-dire, je, je, on se connaissait déjà. C'est-à-dire, on s'aimait déjà.
4: Euh, on est allé à Brest, au théâtre Le Quartz, en voiture, et euh, c'était magnifique. Elle aimait beaucoup ce, cette représentation, et beaucoup cette, euh, ce texte, euh, la pluie d'été, les ciels d'orage, la pluie d'été. Et ça, c'est les dernières choses qu'elle ait faites, au fond, après, ça a été le la préparation à la mort, au fond, on peut dire, la dernière année. Et quelques temps avant de mourir, elle m'a dicté la dernière année des, des, des phrases comme ça, qui sont publiées chez P.O.L. qui s'appelle C'est tout. Et quelques mois vers Noël, je crois, avant sa mort, elle a justement ses souvenus de l'ecclésiaste, de la pluie d'été, il est question de l'ecclésiaste. Ernesto récite à ses frères et sœurs et à sa mère l'ecclésiaste elle a réécrit l'ecclésiaste alors qu'elle était en train de mourir je trouve ça magnifique elle a intégré euh, elle a, on peut dire réécrit la poursuite du vent et c'est dans ses tout justement et tout ça vous voyez le, le, est un, le dernier spectacle qu'elle ait vu je crois c'est ça, la pluie d'été à, 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 à Brest et quand je lui ai demandé qu'est-ce qui restera après votre mort elle m'a regardé elle a souri et elle a dit les petits lecteurs et c'est ce qui se passe.
8: C'est vrai qu'elle avait une capacité de bonheur, mais ce n'était pas le bonheur, c'était compliqué, parce qu'elle était tombée très loin dans le malheur, juste avant. Et c'est vrai que dans ces années 90, qu'on ont suivi euh, son retour à la vie, elle a été elle était relativement euphorique. Patrick Grinville. Très, 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 elle était très agile, elle réagissait surtout, elle avait une espèce de fringale de tout, de, de, de tout ce qu'elle voyait.
0: On peut dire qu'elle a
8: ressuscité,
7: c'est un oui. cas oui, oui, oui. médical absolument extraordinaire. Et moi j'ai
8: eu, eu ce sentiment-là, puisqu'on me dit, voilà, c'est écrit d'un nécro. Je dis non, je dis non, 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 non. Alors quand je lui dis ça, elle me dit ah ben oui parce que j'étais communiste, j'étais au Figaro. Je dis j'en ai rien à foutre moi que, que vous êtes communiste que moi je suis. Euh, c'était chez elle être communiste, c'était être. Euh,
0: C'est le communisme primitif être plutôt. De côté du
8: peuple, ouais. hein, être, être de côté des pauvres, des misérables, de ce qu'on subit, des victimes, hein. Parce qu'elle avait ce sens-là très fort chez elle, hein, le sens de la, de la victime. C'est son petit, son petit frère, hein. Voilà, c'était ça, hein, le, la victime. Le, 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 la, la misère, le misérable, tout n'a rien qui, qui est... Ça, ça, ça l'obsédait totalement, ça. Elle revenait là-dessus. Et c'était toujours cyclique. Et on on revient toujours aux mêmes, aux mêmes choses, aux mêmes...
0: Alors, Alors le petit frère, vous parlez du petit frère qui, effectivement, est très présent dans son écriture ouais, ouais. et, en même temps, euh, qui reste quelqu'un de très opaque sur la relation qu'elle a pu avoir avec lui.
8: Oui. Inceste ou pas inceste ah, Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, hein. Il y avait le grand frère un peu mythique, là. Moi, des plus bon... de
0: l'ambiguïté, en oui, tout oui, cas, oui, de la part pas, de Marguerite
8: Je ne sais, sais pas du tout, là. Hein, le petit frère, je sais pas. Paul, il s'appelait, je ne sais plus, oui. C'est compliqué parce que le rapport qu'elle avait à cette histoire-là, à l'amant et tout ça, devenait. Euh, C'est-à-dire que l'imaginaire, moi, quand je l'ai connu, l'imaginaire et la vérité étaient totalement mêlés. On ne pouvait plus faire la distinction. Alors, je ne sais pas du tout. Hein. Moi, elle parlait beaucoup, de, surtout de sa mère. Oui, sa mère l'a insultée.
2: Mais Marguerite, elle, elle exagérait un petit peu aussi sur ce plan-là.
8: Monique Antelme. Elle
2: disait que dans sa famille, on la méprisait parce qu'elle était écrivain. Je crois que c'est un peu excessif. Le frère aîné, la mère, euh, tout le monde, quoi. Il y avait le jeune frère avec qui, d'après ce qu'elle disait, elle était en parfaite communion. Autrement. Euh, elle, elle, elle aimait quand même sa mère. Moi, je m'excuse, mais je l'ai vu avec sa mère. Elle avait une certaine. Euh, c'est pas vrai qu'elle... Qu moi, je l'aimais pas du tout, sa mère. C'est quelqu'un que je trouvais très antipathique. Mais Marguerite... Pourquoi bah elle, est, elle ne pensait qu'à gagner de l'argent, elle ne pensait qu qu elle, elle était arriviste. Mais alors à un point fantastique, elle écrasait tout le monde, sauf son, son fils. Le alors,
0: frère aîné de Marguerite.
2: Pour qui Elle, elle aurait fait n'importe quoi. Elle était Donc c'est
0: vrai, ce que raconte Marguerite. Elle, raconte était de lui,
2: elle était amoureuse de lui. Mais je ne crois pas qu'elle qu aurait été jusqu'à Marguerite sa mère était amoureuse du frère aîné et Marguerite en faisait des romans des trucs mais ça c'est normal, c'est une romancière et elle inventait complètement les rapports de sa mère avec le frère aîné c'est vrai qu'elle avait des rapports un peu anormaux avec le frère aîné et que le frère aîné était méchant avec Marguerite ça c'est vrai, mais là-dessus elle brodait évidemment, comment elle n'aurait pas pu peut-être faire ses livres, je ne sais pas même Moderato que j'adore, c'est... Oui, la, la fille qui regarde... Qui... Ben si elle n'avait pas eu ce côté-là, elle, elle aurait pas fait l'œuvre qu'elle a faite. C'est quand même un écrivain, Marguerite. Il n'y a pas de problème. Ça. Je, je reconnais tout à fait, je ne fais pas partie des gens qui disent que Marguerite, c'est de la merde. Il y en a beaucoup qui disent ça. Mais non, moi pas du tout.
16: Nous n'irons plus jamais. Tu m'as dit je t'aime, nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider.
4: Ah oui c'est ça, oui, la scène, oui. Quand elle me renvoie, de... c'était très peu de temps après la rencontre, du dit écoutez Yann, c'est plus possible, je vous supporte plus, vous êtes... On n'est pas fait pour l'un pour l'autre, enfin des choses. Alors elle me jette la valise, elle a encore beaucoup de force par la... le balcon de... des Roches Noires. Puis après, je vois qu'il y avait, lance le... quelque chose, c'était le disque Caprice C'est Fini, un petit 45 tours. Alors, je vais prendre un taxi à la gare de Deauville et je vais à Caen, à l'hôtel. Et là, je vois la pochette du disque, je reconnais bien sûr Hervé Villard, Caprice c'est Fini. Et sur la pochette, écrit de sa main, Adieu, Yam pour toujours, et c'était signé Marguerite. <rire> mais je ne riais pas du tout, j'étais catastrophé. Alors dans la nuit, je l'ai appelé, parce que ça je l'ai appelé à Trouville très longuement, et puis elle m'a dit, non, c'est fini, je crois que ce n'est pas la peine qu'on se voit, etc. Et le lendemain, j'ai repris un taxi, je suis allé à Roche-Noire, et elle m'a tout de suite dit, j'espère que vous n'avez pas oublié Hervé Villard. Et on a recommencé à écouter Hervé Villard. Et elle disait, vous voyez, parce qu'évidemment, on mettait... Très Fort, c'était presque l'hiver, on était seul dans, dans les Roches Noires. Il Tout est à nous, Ilan. Toutes les Roches Noires, tout est à nous, même la mer. Alors tout d'un coup, la caprice est fini partout, ça, ça l'enchantait.
0: Avec Marianne Alphand, Monique Antelme, Dominique Isserman, Dominique Noguez, Michel Porte, Monique Robillard, Daniel Laurin, Jean-Marie Straube, Éric Vignier, Michael Lonsdal, Patrick Grinville et la voix de Yann Andrea dans les carnets nomades de Colette Félou sur France Culture, extrait de Détruire dit et digna Song de Marguerite Duras, en rachachant le film de Daniel Huillet et de Jean-Marie Straube, La pluie d'été dans une mise en scène d'Éric Vigné, archives France 3 et France Inter. Enregistrement Jean-Noël Durand, Philippe Carminati, mixage Alain Joubert, mes Marguerite, Catherine Parent, Jean-Claude Loiseau, Laura Adler. Mais tout de suite, le commentaire de
5: notre cher professeur Dominique Noguèze. Aurélia Steiner ne sait pas que j'existe. Alors cette phrase, je la prends dans, dans une carte postale que j'ai reçue euh, en septembre 1979, des Roches Noires, l'endroit le, où Marguerite Duras avait son un appartement, à Trouville. Et elle, elle m'écrit ceci. Euh, ici, tout est calme. Rien n'arrive, sauf la chaleur forte. Pas de vent. Les voiliers sont arrêtés. Il n'y a pas de couleur. Je tente de retrouver Aurélia Steiner. Elle, elle ne sait pas que j'existe. Et ça m'est très difficile de faire qu'elle le sache jamais. Alors on est quand même surpris. Voilà Duras qui vient de créer un personnage de toute pièce depuis quelques mois qui en fait euh, l'héroïne de deux de ses courts-métrages et puis qui d'un coup affecte de, de rencontrer son personnage et, et retournement encore plus saisissant il, il apparaît que, que ce personnage ne, ne reconnaît pas son auteur donc il y a une sorte de, de, de renversement coperdicien c'est le personnage qui prend toute la force ontologique et le, le créateur du personnage n'existe plus. Et il ne demande qu'une chose, c'est d'être reconnu, mais il, il n'est même pas reconnu. C'est comme si Galatée, dans l'histoire, dans, dans le mythe de Pygmalion, comme si Galatée avait plus d'existence que, que Pygmalion. Alors là, je trouve que c'est vraiment poussé à l'extrême une, une tendance euh, chez Marguerite Duras, bon, la tendance, on pourrait dire, du docteur Frankenstein, il dire de créateur d'êtres, qui crée des êtres tellement vivants qu'ils finissent par avoir plus de vie que, que leur auteur même. Il y a un texte intéressant aussi sur sa manière d'être à l'égard de ses personnages. C'est « L'homme assis dans le couloir ». Un bref récit, commencé en 1958 et publié seulement en 1980. Le récit, c'est le récit d'une relation érotique entre un homme et une femme et qui passe vraiment par des phases qui sont en général considérées comme presque de l'ordre de la pornographie. C'est le texte le plus érotique de, de Duras, et curieusement, alors que dans les, pendant toutes les premières pages, on a un récit à la troisième personne, sans intervention de l'auteur, voilà que apparaît un mystérieux personnage qui dit qui dit je euh, c'est ce que je vois d'elle. On voit cette phrase tout d'un coup qui apparaît. C'est à dire que Duras. Contrairement à cette attitude qu'elle avait lorsqu'elle parlait d'Aurelia Steiner, une attitude purement voyeuriste et purement extérieure au personnage, là, tout d'un coup, elle commence à entrer dans, dans la fiction. Elle dit « Je le sais, moi qui regarde ». Elle se présente elle-même dans la, la fiction comme voyeuse, comme en train de voir. Et encore, de euh, voir, euh, elle, comme tous les voyeurs, elle ne voit pas tout ce qu'elle voudrait voir. Elle dit, par exemple, « Je vois que la femme bouge, je vois que l'homme a baissé la tête, puis je ne vois plus rien au-delà des faits. Eh bien, euh, ça c'est encore euh, une chose intéressante pour, pour pour parler de la manière dont, dont Duras finit par se fictionnaliser elle-même, par entrer dans ses propres fictions, par se, se croire elle-même un un de ses personnages. Et euh, c'est ça. À la fois, c'est ce qu'elle disait sur Aurélia Steiner et ce qu'elle prouve dans l'homme assis dans le couloir, c'est que à la fin, à force d'avoir créé des personnages et à force d'avoir eu à leur égard une espèce d'attitude de, de soumission voyeuriste, on dirait qu'elle ne sait plus si elle est personnage ou si elle ne l'est pas. La frontière entre fiction et réalité est constamment transgressée. Et euh, c'était affrappant parce qu'elle parlait toujours de ces personnages comme vraiment de gens qui existent euh, elle parlait de bon Anne-Marie Streeter lolwestein bon on peut dire que Lowell euh, en cherchant bien c'est un personnage qui a été formé sur des, des gens qui, qui ont existé réellement Anne-Marie Streeter aussi puisque c'était une femme d'ambassadeur qu'elle avait vraiment euh, aperçue de loin quand elle était jeune mais euh, il y a un moment où euh, elle ne sait plus, au fond, euh, si ces gens n'ont pas plus de réalité qu'elle-même. Voilà, c'était pour dire à quel point Duras est un être de fiction.
0: Merci Dominique Noguès pour toute cette semaine passée avec nous pour tenter de comprendre toutes les problématiques d'écriture de Marguerite Duras. Et nous n'allons pas quitter la figure tutélaire d'Aurélia Steiner avec maintenant cette séquence Marguerite Duras au travail, un montage consacré à Aurelia Steiner Vancouver, un film en noir et blanc de 1979. C'est le matin du deuxième jour.
6: Ma mère, 18 ans, se meurt. Devant elle, au bout de sa corne, il l'appelle, il crie d'un fou. Elle n'entend déjà plus. Ici, c'est l'endroit du monde où se trouve Aurelia Steiner. Elle entend que le monde entier se débat contre la même peur. Elle voit que le centre de la peur se déplace qu'il tourne autour d'elle, Aurélia Steiner. Elle voit que le monde entier la craint, elle, Aurélia Steiner. Le lendemain matin, la ville est encore ruisselante. La mer se retire des terres, des rues, des parcs, des cathédrales. Les bateaux du port sont couchés sur leurs flancs. Les plages sont recouvertes de poissons morts. Dans le ciel, dans le ciel glacé, le soleil est cru et plein. Toute la ville s'endort dans ce plein jour, tranchant du ciel d'orage. Je sors, dans la ville endormie, sous le soleil effrayant. La mer est là. Dans des sursauts, elle crie encore. Et puis elle se rendort. Un sommeil d'enfant, traversé de cauchemars. La ville est blanchie par le sel. Dans le chaos où la mer l'a laissée, Je marche. Petit à petit, sans que j'en sente rien venir, vous me revenez de l'exil, de la nuit, de l'envers du monde, cette ombre noire dans laquelle vous vous tenez. Vous traversez la ville. je vous vois rejoindre un hôtel du port. Aujourd'hui, vous êtes un marin à cheveux noirs, grand. Toujours cette maigreur de la jeunesse ou de la faim. Vous vous êtes retourné, vous avez hésité et puis vous vous êtes éloigné. Je sais que la nuit venant, vous irez du côté de cette rue, et que vous la chercherez. Elle, celle que vous avez croisée ce matin dans la ville, et que vous avez regardée. À cause de cette robe légère, peut-être, et de ce regard bleu, sous les cheveux noirs. je suis allé me coucher sur la profondeur de la mer, face au ciel glacé. Elle était encore fiévreuse, chaude. Petite fille, amour, petit enfant. Je l'ai appelée de différents noms. Aurélia de celui d'Aurélia Steiner. Dans sa profondeur encore, elle se débattait entre l'épuisement et l'envie de tuer. Quelquefois, de grands mouvements la soulevaient. Amour. Toutes ces choses qui disent pour nous, toi, enfant, la mer je lui ai raconté l'état de la ville et puis je lui ai parlé de l'histoire je lui ai parlé longtemps je lui ai parlé de ses amants du rectangle blanc de la mort J'ai chanté, je lui parlais et j'entendais l'histoire, je la sentais sous moi, elle, la mère de la force irréfragable de Dieu.
15: Et je vais parler d'Aurélia.
7: Hmm?
15: Si vous voulez, j'ai vu comme ça. La première génération, les grands-pères, les grands-parents d'Aurélia Steiner sont morts dans les camps. Ils avaient des enfants, qui eux-mêmes avaient des enfants. C'est Parmi ces, cette deuxième génération, il y a des enfants juifs qui ont été protégés parce que les parents, dès 1934-33, les ont envoyés dans des villes comme Vancouver, comme Melbourne, des villes où, seraient, où leur vie serait protégée. Et ces deux personnes, ces deux Aurélias, cette même Aurélia, en principe est née là. Cette même Aurélia Ah oh ben oui, c'est la même. Elle a toujours 18 ans, où qu'elle soit. Et elle porte toujours le même nom. Et elle peuple la terre entière. Elle est aussi bien dans les camps que dans ces villes, froides et lointaines ses réserves de vie, si vous voulez. Mais sa vie est sauve, à Aurélia. La dernière Aurélia est donc née à l'étranger, c'est ça, à Melbourne et à Vancouver. Je ne crois pas qu'elle soit jamais revenue en Europe. Aurélia Steiner, comme tous les Juifs d'Israël ou d'Europe, à travers ses parents et ses grands-parents, et donc conséquemment une survivante des camps. Je dis un oubli sur une sorte d'accident de la vie dans la chaîne de la mort, dans la généralisation de la mort, comme tous les juifs. Mais là, la chaîne est familiale. Voilà. Elle est partout, y compris dans les camps de concentration, Aurélien Steiner. Du moment que vous avez connaissance de l'existence des camps de concentration, vous en participez. Elle n'est pas née là, mais elle est née là aussi.
5: Dans Steiner, euh, mais, euh, les deux, tous les deux, c'est pareil.
15: C'est pareil. Non. Ah oui, la petite fille est née de la.. C'est ça. Son père a été pendu. Oui. Je ne sais pas si elle naît avant ou la, après la, la pendaison du père. Je ne sais plus. Je ne sais même pas si je me suis posé la question. En tout cas, elle est contemporaine de cette mort. C'est extrêmement dur de parler de ça.
6: Vous êtes enfin mort. On vous a dépendu. Vous êtes allongé, recroquevillé sur vous-même, dans une pose négligée, ensommeillée, d'enfant. Le rectangle blanc de la cour est vide, excepté votre corps. les amants sont morts. Vous aviez volé de la soupe pour la petite fille, Aurélia. On vous avait découvert, on vous avait pendu. Au-dessus de vous, trois jours durant, le ciel allemand Devant vos yeux, ce ciel, plein d'eau et de pluie féconde. Vous avez appelé trois jours durant, au bout de votre corde. Vous avez crié, répété sans fin, qu'une enfant nommée Aurélia Steiner venait de naître dans le camp. Vous avez demandé qu'on la nourrisse, qu'elle ne soit pas donnée aux chiens. Vous avez hurlé, supplié le monde, qu'on n'oublie pas la petite Rue Steiner. Vers le soir du troisième jour, on vous a tiré une balle dans la tête pour mettre un terme à ce scandale. Elle, elle était morte le matin. À ses côtés, l'enfant. Les mots, Aurélien Steiner, n'ont plus résonné dans le camp. Ils ont été repris ailleurs, dans d'autres étages, dans d'autres zones du monde. Vers le soir, ici, il y a toujours des coups de lumière à l'horizon, même si le temps a été couvert durant tout le jour, de même s'il a plu. Les nuages, pendant un instant, s'écartent et laissent passer de la lumière du soleil. Le soir encore, Je l'ai vu, à ce coup de lumière sur la mer endormie. J'ai fermé les yeux. Je viens de le faire. J'ai cessé apparemment de vous écrire. Ainsi, parfois, je vois la couleur liquide et bleue. Des yeux vides. Déjà pris par la mort du jeune pendu de la cour de rassemblement. Je vois aussi sa jeunesse. 18 ans aussi. Et qu'il avait cependant atteint sa taille définitive. Je ne sais pas son nom. C'est curieux, vous voyez. Je ne vois pas la mère. Sous le bas flanc, rien d'elle, sauf le geste de cacher l'enfant.
5: indiscret de vous demander pourquoi la troisième, relia Steiner, n'a pas été tournée.
15: C'était dommage pour le texte. Puis j'en ai fait deux, c'était exténuant de, de tourner Steiner parce que c'est très éprouvant, l'émotion qui vous vient est très éprouvante. Je pouvais à peine lire quand je lisais il y a des phrases dites dans les larmes au moment de la mort du père et je n'ai pas voulu recommencer ça je trouvais ça obscène c'est un cinéma limite que je ne peux pas dépasser où je me dévoile si vous voulez je me dévoile dans ce désespoir de ne pas pouvoir préhender la chose juive la judaïté et de quoi je me mêle de parler de ça ils en parlent très peu, finalement, eux-mêmes.
5: Les deux Aurélias Steiner, euh, les, les deux textes, ont précédé les images, je crois.
15: Oui. De très loin. Les images sont à peine recherchées.
5: Et cependant, elles ils
15: ne, ils ne choisissaient pas leur camp de concentration, les Juifs. J'ai voulu ne pas choisir, presque pas.
6: Il commence à découvrir le corps de d'Aurélia Steiner. Elle ne regarde toujours pas, les yeux fermés sur le rectangle blanc de la mort. Parfois il dit le nom tout entier, parfois il dit seulement le prénom, parfois le nom seul. Il ne sait plus dire aucun autre mot. Il est dit dans des baisers, les lèvres contre la peau. Il les dit à voix basse. Il les crie. Il les appelle à l'intérieur du corps. Contre la bouche. Contre le mur. Parfois il s'immobilise. Alors il perd la mémoire des noms, dirait-on. Et puis tout bas, de nouveau, il les dit. Dans un effort douloureux. Comme si leur profération elle-même était douloureuse. Il dit, Juden. Juden Aurelia. Juden Aurelia Steiner Il se tient à l'entrée du corps d'Aurelia Steiner et il reste là toujours dans le soin extrême de mener le supplice jusqu'à son terme puis il entre dans le corps dans un mouvement très lent inverse de celui de son emportement. Il entre dans le corps de Ruy Steiner. La lenteur fait crier les amants. De nouveau, il dit les noms. Il les répète tout bas, encore. Il a encore dit le nom. Il a encore répété, mais sans voix, dans une brutalité qui s'ignorait, avec un accent inconnu. Je me suis réveillée au petit jour. Le marin à cheveux noirs était allongé sur le sol de ma chambre. Il me regardait. J'ai entendu qu'il disait que ses yeux le brûlait d'avoir regardé la beauté d'Aurelia Steiner. Que son bateau partait à midi, mais qu'il ne serait pas à bord. Que le bateau partirait sans lui. Qu'il désirait rester avec Aurélia Steiner, quoi qu'il advienne de lui. J'ai dit que je n'appartenais à personne de défini. que je n'étais pas libre de moi-même. Je m'appelle Aurélia Steiner. J'habite Vancouver, où mes parents sont professeurs. J'ai 18 ans. J'écris.
0: Aurelia Steiner, Vancouver, film de Marguerite Duras, musique d'Ami Flammer, extrait de Walk and Words, entretien avec Dominique Noguès 1984. C'était la dernière émission de La Traversée de l'été avec Duras. Équipe Alain Joubert, Catherine Parent, Jean-Claude Loiseau, Laura Adler. Nous allons nous quitter, hélas, avec une chanson que nous aimons tous et toutes j'imagine que vous l'avez deviné il s'agit d'Hervé Villard Capri c'est fini nous n'irons plus jamais
16: où tu m'as dit je t'aime nous n'irons plus jamais tu viens de décider nous n'irons plus jamais ce soir, c'est plus la peine Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Capri, c'est fini Et dire c'était la ville de mon premier amour Qui cette pris fini Je ne crois pas que j'y retournerai Un jour Nous n'irons plus jamais Mais je me souviendrai Du premier rendez-vous Que tu m'avais donné Nous n'irons plus jamais comme les autres années Nous n'irons plus jamais Plus jamais, plus jamais Capri, c'est fini Et il, que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Mon premier amour, Capri, oh, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retourne un jour. Oh Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Oh Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh